0: las noticias como solo ella seria, oportuna y objetiva hay Diario una hora de información muy importante con Lucero Rodríguez acompáñanos e infórmate bien
1: a sus derechos humanos. Familias protestan exigiendo búsqueda y localización con vida de cuatro personas. En los deportes se disputaron los juegos de ida de semifinales de la apertura 2023. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario, estamos cerrando la semana en este viernes 8 de diciembre de 2023, soy Lucero Rodríguez Ovilla, les saludo desde la cabina del 97.7 y también desde el 103.7 de FM, la radio del diario, por supuesto, a través de las redes sociales... Facebook, X, antes Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, estamos en todas las redes sociales y hoy coméntenos durante la transmisión con el hashtag acoso sexual en el Cobach. El día de hoy cerramos este serial de entrevistas que se le realizó a trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas de diversas áreas, de diversos puntos de la entidad, quienes aseguran y denuncian ha sufrido diversos, eh, diversas violaciones a sus derechos humanos, a sus derechos laborales y en este caso en particular un acoso sexual que desafortunadamente ha derivado hasta en el intento de suicidio. Es muy lamentable y vamos a tener justamente esta entrevista en unos instantes más. Mientras tanto, vamos con las temperaturas. El
0: Dima, en Diario TV Multimedia.
1: Tuxtla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 32 grados y la mínima de 17. Por cierto, bastante agradable el clima hoy en Tuxtla Gutiérrez. San Cristóbal, 20 grados la máxima, 7 grados la mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 12 grados como mínima. En Tapachula, 33 grados la máxima, 21 grados la mínima. Y en Palenque, 30 grados la máxima y 19 grados la mínima. En cuanto a las lluvias, sí, continúan en la meseta Comité catojo -Laval, en la Selva Lacandona, en la Alto Sotil-Celtal. En el resto de la entidad podemos estar tranquilos por el día de hoy viernes con las lluvias de acuerdo a Protección Civil. Iniciamos con esta información donde el día de ayer nuevamente ciudadanos salieron a manifestarse y en este caso... Familiares de cuatro personas desaparecidas en las redes sociales, en los diversos contenidos digitales, se contextualizó esta información. Los familiares y amigos de Carlos Amadeo Moguel Aguirre, Jorge Luis Sánchez Ovalle y Jorge Matus, quienes desaparecieron el 6 de diciembre al poniente de Tuxla Gutiérrez, se manifestaron ayer exigiendo la localización con vida de estas personas desaparecidas. Exigen justicia por la muerte, perdón, exigen justicia por la desaparición de estas personas. Que la Procuraduría eh, dé, pues, con estos, con estas pesquisas, con estas investigaciones, qué es lo que está sucediendo, porque se hicieron justamente estas manifestaciones que partió del Puente de Colores, ubicado en la zona de Tuxla Gutiérrez al Poniente, avanzó por el Boulevard Belisario Domínguez y luego tomó la avenida central hasta llegar a Palacio de Gobierno. Lanzaron consignas, realizaron una oración por la desaparición de estas personas. Los familiares de Carlos Amadeo destacaron que es originario de Cintalapa, abogado de profesión, dedicado al comercio, tiene un hijo menor de edad y las familias decidieron reservar sus declaraciones justamente por eso, por miedo. De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la fiscalía general del estado, Carlos Amadeo de 40 años salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento San Patricio a bordo de una camioneta marca Ford tipo pickup y entonces eh, pues Paulina Calvo, cuñada de Carlos Amadeo, informó que salió de su casa, se dirigió a un restaurante al poniente de la ciudad, presuntamente fue levantado junto con dos amigos más refiriéndose a Jorge Luis Sánchez y Jorge Matus, así como su chofer, cuyos datos son desconocidos. Es momento de decir hola Tapachula. Valeria Córdoba, muy buenos días. Cerramos la semana con mucha información en la Perla de Soconusco. Hola Lucero, muy buenos días.
2: Efectivamente, vamos a cerrar la semana con mucha información. Información bastante importante y es que la diócesis de Tapachula y de San Marcos, que es parte de Guatemala, condenaron los actos de violencia y atropellos a derechos humanos hacia los migrantes por parte de las autoridades y las redes delincuenciales en la frontera México-Guatemala. Durante la edición 26 de la Posada Binacional de Migrantes y Fronteras, que reunió a miembros y devotos de ambas eh, en las márgenes del río Suchiate, sacerdotes llamaron a orar por los extranjeros que han caído en el camino y a extender la ayuda para aquellos que están en camino. Eh, señalaron lo siguiente, muchos de ellos son explotados, marginados, extorsionados, en nombre de ellos y de la iglesia y porque para Dios no existen fronteras, estamos realizando esta actividad para decirle al pueblo que nosotros queremos caminar en medio de ellos. Esto expuso Percy Cevara, director de la Casa del Migrante en Tecún Umán. Añadió que muchos migrantes también son víctimas de tráfico y de trata de personas en la ruta que siguen hacia la frontera norte sin que autoridad alguna haga algo para salvaguardarlos. Como iglesia queremos levantar nuestra voz especialmente por los migrantes, por los más débiles, para que sus derechos sean respetados en su tránsito en territorio mexicano y guatemalteco, esto también añadió. Además del clamor por parte de la Iglesia Católica en la Frontera Sur, activistas defensores de derechos humanos también han alzado la voz en repetidas ocasiones para exigir al Instituto Nacional de Migración se ha investigado en torno a supuestas anomalías y corruptelas al interior de dicha dependencia. Cientos de migrantes han denunciado violentos asaltos perpetrados por civiles en las márgenes justamente del río Suchiate que divide a México y Guatemala, sin que hasta ahora las autoridades de ambos países efectúen operativos. Para dar con los responsables y bueno, en general no existe vigilancia alguna ni, ni para los migrantes, ni para las personas eh, pues originarias de México y Guatemala, ni también para el, pues el tráfico de mercancía que se lleva ahí cada día a plena luz, eh, pues vaya la redundancia del día. El arribo de extranjeros a Chiapas continúa en esta recta final del año, en la desesperación por llegar cuanto antes a la frontera norte y entregarse a las autoridades estadounidenses. Esta información está a cargo de mi compañero José Calcino, y por supuesto que también la pueden encontrar en el periódico impreso de El Día de Hoy. En otras noticias de la migración, vámonos a la agricultura y es que productores de plátano o banano, como también es conocido acá, han empezado a utilizar la materia prima de este fruto para poder realizar otros productos alimenticios, incluso frituras y también harinas.
3: Vamos a la información completa. Durante muchos años productores de banano en la costa de Chiapas vendían sus frutos a bajo costo y aunque algunos corrían con suerte de comercializarlos en mercados locales o nacionales, las ganancias eran muy pocas pues terminaban vendiendo sus productos a los coyotes. Ante esta situación, actualmente productores han comenzado a darle un valor agregado a este fruto, convirtiendo la materia prima en algunos productos. Definitivamente somos una empresa pionera y transformamos el sector primario. Le damos este empleo a, a muchas más personas y también contribuimos al desarrollo local. Eh, buscamos elevar el bienestar de nuestra comunidad, que ese es el eslogan de, 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 de nuestra empresa. Debido a las condiciones geográficas en esta región, se cultivan diferentes variedades de banano, los cuales se utilizan para elaborar frituras y harina. A la comercialización, producción y distribución de todas las variedades de plátano, banano, morado, dominico y plátano macho en especial. Somos productores y también tenemos una vertical y le damos... Valor agregado a nuestros productos, transformamos el sector primario y lo convertimos en una línea de productos gourmet. Se informó que al darle un valor agregado a la materia prima, se beneficia también el sector social con la creación de más empleos y de igual forma se contribuye a la reactivación económica de la región. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Pues desde aquí la información el día de hoy, en este viernes, excelente fin de semana para todos los que nos están sintonizando y por supuesto allá para todos en producción y a ti Lucero de manera personal.
1: Muchas gracias Valeria Córdoba, muy buenos días, un saludo, un fuerte abrazo para ustedes y el agradecimiento siempre a toda la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales en Diario TV Multimedia, ahí en el Soconusco buenos días.
2: Claro que sí, muy buenos días,
1: estamos pendientes. Buen fin de semana. Seguimos con más información, militares partieron desde el día de ayer de Comitán hacia la frontera de México con Guatemala para reforzar la vigilancia, el convoy del personal castrense se desplegará o ya se desplegó desde los municipios de frontera con Malapa, Chico Muselo, Amatenango de la frontera hasta Motocintla. Con la presencia del Ejército Mexicano en la zona fronteriza de nuestro estado, en donde se han presentado hechos violentos, las autoridades pretenden seguir garantizando la seguridad de las y los habitantes de estos municipios colindantes con Guatemala. Ahora, por otra parte y en otro sentido y en otra información... Le comento también, la Secretaría de Igualdad de Género impartió el seminario Taller Medios por la Igualdad y Libres de Violencia en Chiapas a periodistas, locutores y editores de Diario Media Group y de otros medios invitados en las instalaciones de esta casa editorial. Ya le habíamos avanzado justamente de esta información que durante una semana estuvo encabezando la Seigen aquí en la Torre Digital. La directora general de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes Huerta, disertó temas para que los comunicadores cuenten con herramientas para informar sin ejercer violencia hacia las mujeres y las niñas. Asimismo, el director general de Diario Media Group, Gerardo Toledo Coutinho, consideró que se requiere una comunicación libre de estereotipos, ya que con ello se podrá lograr tener una sociedad más libre y más igualitaria con otra perspectiva de comunicar. Comentarle también antes de ir a corte comercial, rápidamente Moisés Jurado nos acaba de enviar unas imágenes donde ya están eh, cerradas algunas calles y avenidas del primer cuadro de Tuxla Gutiérrez porque este hoy se realiza el quinto informe del gobernador Rutilio Escandón. ¿Podemos ir con él o oh, al regresar? Bueno, este acto solemne se desarrollará... Pues ante los diputados del Congreso del Estado dará cuentas el gobernador de las acciones que se impulsan a favor del bienestar, progreso y desarrollo. Se resaltarán las estrategias, programas y obras que se emprenden con el único objetivo de dejar bases firmes para las presentes y futuras generaciones. Y esta información también, esta información previa a este quinto informe del gobernador Rutil Escandón está lista. En nuestra portada y en nuestro impreso de la verdad, Empresa Diario de Chiapas. Vamos al corte comercial. Regresamos con la entrevista del día de hoy.
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. 97.7 FN, XHGTC. La radio que quieres escuchar. Contigo, a todos lados. Las 8 con 13 minutos. Ya sé que voy a comprarle un buen celular, una pantalla nueva, unos audífonos que siempre ha querido. Mejor regala amor y cariño con la familia y amigos. Que en sus corazones y en sus hogares reine siempre la paz. Son nuestros mejores deseos en esta Navidad. La radio del diario 97.7 FM. Festeja contigo a todos lados. Escúchalo en el 97.7 FM, la radio del diario. Denuncia, Denuncia pública con Felipe Alamilla, la, y la, voz pueblo. Pueblo. la voz del pueblo. No se deje y denuncie. La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Covilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario. Continuamos.
1: Estamos de regreso en AM Diario y le agradezco muchísimo. A la maestra Matilde de la Rosa Sánchez, trabajadora del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Covach. Maestra, le agradezco su confianza en esta casa editorial diario de Chiapas por permitirnos estos minutos para hablar de este tema tan sensible y tan doloso y que estaremos tratando de la manera más cuidadosa posible porque se trata del acoso sexual, que además derivó en un intento de suicidio y que de ahí también la exhibición a su persona al interior de su centro laboral, de este eh, Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Muy buenos días allá en Tapachula, maestra.
7: Buenos días, buenos días a todos. Gracias a M. Noticiero, Diario de Chiapas, y a ti Lucero por este espacio tan importante.
1: Maestra, ¿qué fue lo que sucedió, cuándo sucedió y cómo se dieron las cosas hasta donde sea permisible comentar al público a través de nuestras redes sociales y de la radio del diario?
7: Sí, Lucero, lamentablemente trabajando en una institución educativa en donde los docentes nos damos a la tarea de formar e inculcar valores, aparte de conocimiento, desgraciadamente la institución, se ha caracterizado últimamente por ser la principal agresora de sus trabajadores. Eh, eh, yo ingreso a Colegio de bachilleres en 1992 y hasta el 2011 había trabajado muy tranquila eh, con el respeto de mis directivos, de mis compañeros. Sin embargo, en 2011 empieza a ser este, agredida. Eh, todos mis compañeros se van a identificar con, con este tipo de agresión Que es el despojo de las cargas horarias Desde 2011 hasta el 2018 eh, Yo pues, haciendo uso de instituciones como Derechos Humanos Logré salir de, de dar clases en, en el plantel donde estaba En donde ya la situación era intolerante Nadie, nadie te habla ...se quitan sus cargas horarias... ...apartaban en esas de las reuniones... Eh, ...una violencia psicológica y emocional bastante difícil... ...los agresores, los compañeros de trabajo... El, ...los directivos, hombres y mujeres... ...aquí es importante también señalar... ...que las mismas mujeres se prestan a agredir a las mujeres... ...y son las que a veces son más agresivas todavía que los varones... ...entonces en 2018... Con el apoyo de la doctora Nancy Leticia Hernández, yo cambio de plaza y me traslado a, a Tapachula. Dejo mi plaza de docente lucero, donde yo tenía un sueldo como madre soltera, pues me alcanzaba para sustentar mis gastos. Sin embargo, yo tuve que cambiar mi plaza de docente administrativa. Eh, Dándole prioridad. Maestra.
1: Perdón que le interrumpa, a ese punto quiero llegar. O sea. El acoso y hostigamiento en su centro laboral como docente la obligó a abandonar esa plaza y tomar una administrativa, es lo que estoy entendiendo.
7: Sí, efectivamente. Que es el primer
1: golpe, digamos. Y de ahí sí. la reinstalan ¿dónde, maestra? En el en
7: lo que antes se conocía como planetario, hoy Centro Cultural de Ciencia y Tecnología. En ese, pues, realmente yo pensé que como administrativa eh, no iba a haber un motivo de qué pelear, o sea, qué te quitan como administrativo. Todos tenemos ya nuestra plaza. Sin embargo, aquí lo que se pelea es figurar en las fotos, en la publicación, que vaya tu cara, tu nombre, cuando realmente los trabajos no lo ameritan así. Aquí la importancia debe de ser el material humano con el que nosotros trabajamos, no nosotros como persona. Sin embargo, salir en la foto se volvió una lucha, una lucha constante, una rivalidad. Estas nimiedades llevan a, a estas personas de este centro cultural, a, a, a una persona específico a levantar una demanda en todas las instituciones que él pudo conocer, derechos humanos, a la fiscalía, a la función pública, y ese, ese impacto que tuvo en mí, porque yo no esperaba que en este centro me fueran a agredir por, por trabajar nuevamente, porque yo me he caracterizado por mi trabajo, tengo cinco concursos estatales, soy competente, pues, <coughs> y sin embargo, pues aquí vuelvo a ser agredida, yo no, le, no estaba preparada para eso. Y eso me lleva a mí otra vez, emocional y psicológicamente, pues a derrumbarme, Aquí en el centro de trabajo yo ingiero, ingiero pastillas porque yo ya no quería saber de más persecución.
1: Perdón yo maestra. No ahí.
7: Para
1: perdón maestra. Ahí en las instalaciones de su centro laboral, en el Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del Covacha y en Tapachula, ahí usted decide ingerir eh, qué fue, algún medicamento para poder terminar con su vida. Es lo que estoy entendiendo.
7: Así es Lucero, este, quiero. Decirte que no es una decisión, porque...
1: ¡Qué fuerte! Lo
7: que, lo que no han pasado por Qué difícil. este momento, este, se atreven a veces a decir, no, pues esto es, esto es un acto de cobardía. No, no se piensa, son cosas que no se piensa, eh, porque si uno lo pensara, piensa en sus hijos, en sus padres, porque es doloroso, Lucero, despertar, porque estoy inconsciente varios días, despertar y ver a tu madre llorando. Despertar y ver que tus hijos dejaron la escuela, el trabajo, tus hermanos, y están esperando a que uno despierte. El daño a mi cuerpo por la ingesta de esos medicamentos, que obviamente eran i, iban a cumplir su cometido porque yo sabía lo que estaba ingiriendo, pues fue fue severo, fue grande. Las secuelas este, tardaron mucho tiempo. Eh, empiezo entonces a llevar un tratamiento psiquiátrico en el Seguro Social. Eh, estoy en ese tratamiento todavía porque yo no lo he querido dejar. Uno tiene que aceptar que necesita ayuda profesional y buscarla. En el Instituto del Seguro Social está mi expediente, en donde por el acoso laboral que yo tengo, pues estoy en tratamiento psicológico y psiquiátrico. Fíjate qué tremendo lucer, que aparte de ser agredidos antes de, este, de de esta acción, la agresión viene todavía aún más severa después por parte de de los del directivo, del director que está en Tuxtla Gutiérrez, que es mi jefe, Luis, Luis Javier Balseca Pinto. Y si quiero volver a repetir su nombre, Luis Javier Balseca Pinto. Aquí en las instalaciones hay cámaras y él se dio la tarea de los directores posteriores Darles un video. Y los dos, los directores me llamaban a, a su oficina. Yo decía, ah, bueno, nos va a decir que qué sé hacer. No era para decirme que ellos tenían en su poder un video que se los habían dado en donde yo ingería pastillas. Y que qué difícil trabajar con una persona que estaba mal de su cabeza. Entonces, Perdón, ya maestra, el...
1: ¿este video de dónde lo obtuvieron? ¿De dónde lo sustrajeron? ¿Cómo es que estuvo circulando entre los directivos? Que ya es decir mucho y ya es probablemente incurrir en un delito y de verdad es revictimizarla una y otra vez.
7: Pero, este, ¿cómo llegó? Pues, te voy a decir lo que me dijeron ellos. A mí me entregaron, es un director que, que lo contratan en Dirección General y obviamente, pues, de ahí salió el video porque las cámaras están en el centro cultural y los que tienen acceso a ese material tienen que ser personal de, de colegio de bachilleres. Y quien te contrató y te dio ese material, pues deben de ser las autoridades de colegio de bachilleres. Específicamente, quién persona se lo dio, yo quiero asumir que mi jefe inmediato, porque no quiero pensar que el director general se dé la, a la tarea de, de dar ese tipo de material. Entonces ahí regresamos otra vez Lucero a ser otra vez etiquetada y eso te lleva a que te te vuelvan a excluir de muchas actividades. Eso, el que no te hablen porque luego hay consignas, no te hablen, eh, etiquetar hace que una que que la dinámica de trabajo sea muy difícil. Uno se va lo van excluyendo, lo van señalando. Entonces yo enfrento otra problemática, Lucero, que, que al, al tener, al aceptar la amistad de una persona que yo, como referencia, teníamos amigos en comunes ese exceso de confianza y, y la conducta que él... Yo lo veía, Lucero, pero no, no tomé las precauciones porque era un compañero, un compañero y teníamos a, 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 a amistades comunes. Yo le di mi confianza, mi amistad, y eso me llevó a que el tipo, el sujeto este, pensara que podía actuar de otra manera conmigo. Y entonces me expone esa violencia que todos los demás genera Van a uno este, orillándolo a, a irse este, aislando y lo hace uno susceptible a otro tipo de, de, de violencia. En este caso, yo fui expuesta... Esa esta persona considero que me vio tan susceptible que se se propactó conmigo.
8: Y es, es ahí difícil. donde
1: se da el presunto acoso sexual, maestra. Sí, esto fue en el 2021.
7: Eh, el intento de suicidio, por así no es difícil aceptar la terminología, Lucero, porque son temas que...
1: Fuertes, lo
7: difíciles. Lo dejan a uno, pues, sí, lo dejan a uno es etiquetado y queda un, un sello en el alma, ¿no? Pero... Posterior, esto fue en el 2018, y el acoso sexual se da en el 2021. Ese es un momento que yo tampoco lo esperaba, porque yo estoy enfocada en defenderme laboralmente. Jamás, jamás en mi vida yo había sido este, tocada en contra de mi voluntad, aún diciendo que no. Violentar violentar mi cuerpo, otra persona, es algo este, que yo tampoco no lo acepté yo he batallado mucho, he luchado mucho por defenderme yo como persona, mis derechos y ahora me toca defender también mi cuerpo eso yo tampoco lo esperaba porque yo no soy una mujer que, que en algún momento alguien pudiera decir que, que yo le estoy dando oportunidad de algo y, y se presentó ese, ese caso, ese momento en el que yo la verdad pues tuve que acudir porque Presenté mi queja en, en la institución.
8: Claro, maestra.
1: Ahorita vamos al corte comercial. Regresamos para que nos expliquen ante qué instancias ha denunciado, tanto lo laboral como el acoso sexual, todo lo que le ha sucedido y qué es lo que ha pasado con estos procesos, si es que algo ha sucedido. Regresamos después del corte y también con la información deportiva al volver en los deportes el juego de ida de semifinales de la apertura
0: 2023 la información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa las 8 con 28 minutos
2: 97.7
0: la radio del diario
2: <risa> más música en tu radio
0: 97.7, la radio del diario.
1: Más música en tu radio. Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos
2: del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derecho Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y
1: amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena. Esta es la historia de una niña que
8: nació en Tepatepec Hidalgo y luchó para salir adelante. Sola en la Ciudad de México, vivió en una azotea en Iztapalapa mientras estudiaba computación en la UNAM. Aclamada
4: por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. A ella no le tienen que contar los problemas de México, porque los ha vivido, igual que tú.
8: Esta es la historia de Xochitl.
0: Xochitl, fuerte como tú. Precandidata única. Free.
6: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PRI y su comisión nacional.
0: Cultura y Ciencia, un espacio para entender los cambios de la vida diaria, impulsando los nuevos valores chiapanecos. Escucha a Ángel Cañas y Rafael Molina todos los sábados de 9 a 10 de la mañana con sus invitados en el que abordarán temas relacionados a los ámbitos cultural y científicos. Cultura y Ciencia, siempre a la vanguardia, por la Radio del Diario 97.7 PM. A todos lados. Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AIME Diario.
1: Seguimos en la entrevista con la maestra Matilde de la Rosa Sánchez, trabajadora del Centro Cultural de Ciencia y Tecnología del COVACH. Maestra, ¿ante qué instancias ha acudido a denunciar tanto el acoso y hostigamiento laboral como el acoso sexual que ha padecido?
7: He apoyado con derechos humanos y en relación al acoso sexual acudí a la Fiscalía de la Mujer. Al, al entrar la, la denuncia inmediatamente te canalizan al centro de justicia para mujeres en donde los someten a uno a una serie de, de estudios este, tanto físicos como mentales y posteriormente me quedé ya eh, tomando las terapias psicológicas y el apoyo es legal que también ahí no los no los brindan y, y... Este apoyo psicológico, la verdad, es muy importante para nosotras las mujeres que hemos sido violentadas. Yo he visto la manera humana y profesional con que ahí nos atienden. Y es importante que todas las mujeres que en algún momento eh, somos violentadas, acudamos a este tipo de instituciones, lo, las que nos brindan el apoyo y el respaldo legal y que también tienen la autoridad eh, jurídica como para eh, llamar a colegio de bachilleres a cuenta.
8: ¿Y es sí es los han llamado a cuentas?
7: Sí, sí los han llamado a cuentas de tal manera que en este centro de trabajo donde yo estoy, José Pedro Martínez Martínez, que es el director, no me quería atender, no me atendía, no me dejaba que yo entrara a su oficina. Y yo tuve que volver a acudir a Derechos Humanos en un expediente, en donde en cualquier momento si hay residencia puedo regresar y se abre el expediente. Eh, igual en, en el Centro de Justicia para Mujeres, eh, este, en donde nos proporcionan teléfonos para que nosotros tengamos a la mano el auxilio inmediato. Es importante que sepan todas las mujeres que hay donde apoyarse. No debería uno llegar a esas instancias si la institución tomara la responsabilidad y pusiera orden. Lucero, hay algo importante ¿Qué? que nadie ha tocado. Aquí el órgano defensor de los derechos laborales, que es el Suicobas, ahorita y gracias a Dios hay otros sindicatos, es, el, es desde ahí empieza la agresión, desde ahí empieza el apoyo a los abusos, a quererte despojarte de tu trabajo, a no le hablen, a háganle eso, aíslenla. Yo no tengo ahorita ninguna actividad. En el mes de octubre terminaron de desmantelar mi, mi zona de trabajo. Me quitaron todas las actividades, las conferencias, protección civil. ¿Quién es ahorita el responsable? José Pedro Martínez Martínez, director de ese centro cultural. Es importante que nosotros denunciemos. No pasa nada con la institución. Desgraciadamente ahorita hay en, al frente de esa institución una persona sorda, pero más que sorda, insensible, inhumana que si a la institución la está despojando de todo qué podemos esperar los trabajadores
1: maestra Matilde las
7: mujeres?
1: maestra Matilde ¿sí? muchísimas gracias por este tiempo para AM Diario sabemos que es un tema bastante difícil le agradezco mucho por este valor para volver a tocar este tema para eh, comentarlo usted de viva voz y hasta donde usted ha permitido justamente por la eh, delicadeza de la situación y también de los procesos que usted lleva en diferentes instancias. Ha quedado aquí documentado. Le agradezco mucho por su confianza. ¿Algo que desea agregar?
7: Agradecerte Lucero y agradecer al gremio al que hoy pertenezco y decirle a las mujeres que no están solas, que busquen el apoyo y que no nos dejemos, porque levantando la voz y siendo fuertes. Uno cae en lucero, pero se puede uno volver a levantar con la ayuda profesional y de los amigos, porque también los tengo aquí en el Centro Cultural. Muchas gracias por, por escucharme.
1: Al contrario, maestra, muchas gracias a usted por compartir su historia. Le agradecemos mucho y muy buenos días. Es tiempo de la información deportiva. Adelante.
0: La escena global del deporte con Lalo Solís.
5: Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Hoy les vamos a platicar respecto a una delegación chiapaneca que asistió a un torneo importante de luchas asociadas y que para fortuna de sus eh, seguidores pues regresaron con muy buenos resultados. Se trata pues de este equipo que asistió con mucha precisión al torneo denominado Todo Estrellas 2023 que se realizó allá en... Eh, un estado importante de estos que normalmente siempre están eh, como punta de lanza entre tantos eh, competidores, así que pues bueno, hasta allá llegaron gladiadores chiapanecos y eh, los resultados pues son eh, los siguientes, tratando de encontrar eh, buenos procesos, pues ahí está como... Por ejemplo, eh, Julio Mancilla Velasco ganó oro en escolar 57 kilogramos, Giovanni Guzmán fue plata en escolar 41, Osvaldo Vale bronce en escolar 44, mientras que Aldo Arcos ganó bronce en los cadetes 60, Gabriel Velasco eh, bronce en senior 72. Así que bueno, ahí estuvieron parte de esta delegación que le decía, 12 medallas, 4 oros, 4 platas y 4 bronces fueron lo que se consiguió en esta ocasión. Así que felicidades a todos estos luchadores que siguen en proceso para los respectivos eventos que se van a disputar y que están programados para eh, los próximos meses en las siguientes actividades de la lucha. Platicamos un poquito de pesca deportiva y es que eh, se dieron cita para participar en un torneo importante. Fue en Chiapa de Corzo y fue este gran torneo de pesca deportiva re denominado Rey del Cañón 2023, enmarcado en una férrea competencia que exigió los conocimientos de cada uno de los competidores y teniendo como marco de competencia el imponente Cañón del Sumidero y las aguas del río Grijalva, Allá en Chapa de Corzo, pues bueno, se realizó la primera edición del torneo internacional de pesca denominada Rey del Cañón 2023, un promedio de 80 competidores asistieron de diferentes estados de la República Mexicana y pues ahí después de unas jornadas bastante, bastante intensas en las que hubo que buscar... La mejor eh, captura, pues bueno, Amin Arturo Bermúdez Velasco, pues fue el campeón de este eh, torneo y ahí están algunas de las gráficas con las que se distinguieron a los ganadores de esta primera edición que seguramente tendrá muchas réplicas porque se dieron cita muchos competidores, muchos pescadores deportivos y ahí fueron de a poco consiguiendo los resultados esperados. Así que bueno, felicidades también a estos que organizaron este torneo y que seguramente eh, tendrán más actividad muy pronto. Todo listo para que el próximo 31 de diciembre se dispute la octava edición de la tradicional ya carrera San Silvestre. Dieron a conocer los detalles de esta justa con la que se cierra el año atlético en la capital chiapaneca. Se esperan 700 corredores. Ya están abiertos los registros en estos restaurantes que usted ya conoce. Habrá un punto de inscripción en Cañahueca. Habrá estímulos económicos para las categorías principales. Creo que 2.500 pesos se llevará al primer lugar, algo así. Entonces les decía eh, es el próximo 31 de diciembre a las seis treinta de la mañana se dará el banderazo de salida y se corre sobre las principales calles de la capital Chiapaneca. Claudia Valadez González, quien es parte del comité organizador de esta popular carrera, pues comentó que eh, primero agradecer el esfuerzo en conjunto que se hacen entre las autoridades para tener esta gran eh, competencia, y a pesar de que eh, el año pasado solamente hubo un cupo de 600 corredores, aumentaron 100 más porque hubo mucha demanda, cada vez hay más gente, y también informó que el costo de la inscripción será de 270 pesos, ya sabe lo que incluye... Todo esto eh, que se van a, a entregar. Y pues bueno, eh, dos distancias, 10 kilómetros para categoría libre, máster y veteranas, así como las 5 kilómetros libre y personas con discapacidad. Se efectuarán carreras de 100, 150 y 200 metros para niños en categorías de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y de 10 a 12. Así que pues bueno, usted a tiempo puede asegurar su sitio para ser parte de esta celebración anual cada 31 de diciembre en la octava edición de la tradicional San Silvestre. Cerramos con Liga MX porque ayer se disputó la ida de la segunda semifinal, los Pumas de la UNAM recibieron a los Tigres y pues bueno, eh, no está bien quizá decir que se los dijimos, pero ganó Tigres 1 por 0 en Ciudad Universitaria, se le quitó lo saleroso. A los Pumas. Angulo anotó el gol con el que Tigres tiene ventaja y el próximo domingo allá en el universitario intentará complementar lo que será el pase a la gran final donde América ya tiene ventaja cinco goles eh, a cero ante San Luis y ahora Tigres también tiene ventaja ante los Pumas un gol por cero. Cerramos también con el sorteo de la Copa América. Ya se conocen los rivales a los que va a enfrentar México en este festejo que va a ser en los Estados Unidos. México se ubicó en el grupo B junto a Ecuador, Venezuela y Jamaica. Ahí están los grupos de la Copa América. En el grupo A está el campeón Argentina de la Copa América con Perú, Chile y con CACAF, que todavía hay un repechaje que se va a disputar. También lo harán en el grupo C, Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Y, por supuesto, en el grupo D, Brasil, Colombia, Paraguay y uno más que pasará Vía Repesca. Así que bueno, ahí están los grupos, ya se sorteó, ya se conocen los rivales y falta esperar a que arranque esta fiesta del continente allá en Estados Unidos, una celebración más de la Copa América. Yo lo quiero invitar a que en Punto de las 12 nos acompañe en la remontada, ahí estaremos dándole mucho más información de este sorteo, de los partidos de ida de semifinales en la apertura 2023 y de mucha información local. Ya se entregó el premio estatal del deporte. Casi 24 horas y todavía no tenemos boletín oficial. En fin, ahí está la información. Lo espero a las 2 en la remontada a través del 97.7 de FM, la red del diario. Contigo a todos lados por AM Diario. Son los deportes. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias y por supuesto que buen fin de semana y a las 2 en punto desde esta misma cabina la remontada. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. Estamos en AM Diario.
0: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. La transmisión de la radio es invisible Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas 97.7 Las 8 con 42 minutos La radio del diario Celebrando la Navidad Contigo a todos sí, lados no. lo más trending en música. La radio del diario. 977. Contigo. Local, nacional o internacional. La información ya está, ya aquí, está aquí. En AM, AM diario. diario.
1: Estamos de vuelta en AM Diario. Y vamos con ustedes. Hola, Palenque. Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque.
2: Hola, Palenque.
8: ¡Hola,
1: Palenque! Selene Lazos, muy buenos días con la información.
8: Hola, ¿qué tal, Lucero? Muy buenos días. Es un gusto saludarte esta mañana soleada de viernes aquí desde la cabina del 103.7 de FM. Eh, te comento, Lucero, que el día de ayer... Eh, le prohibieron la entrada a unos maestros a una institución pública para poder recibir una capacitación y seguir pues, preparándose en el sistema educativo la mañana de este jueves 7 de diciembre. Maestros de diferentes zonas de la región se manifestaron ante los medios de comunicación toda vez que se les prohibió la entrada a la escuela primaria cultura maya de esta ciudad de Palenque, donde iban a recibir un curso de capacitación sobre estrategias didácticas para el desarrollo del pensamiento sistemático, con el propósito de aprender más y mejorar en el ámbito educativo en beneficio de las y los alumnos. Este curso iba a durar 30 horas y se llevaría a cabo del 7 al 9 de diciembre, pues de acuerdo a lo mencionado por los inconformes, el asunto es que hay un grupo de maestros que simpatizan con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, los cuales prohibieron la entrada a los maestros que pertenecen al sindicato, pues ante esta situación... Los maestros no quisieron caer en agresión eh, verbal o física y pues simplemente decidieron retirarse del lugar y acudir a otra institución pública pues para recibir esta capacitación. Sin embargo, esperan también que pues las autoridades correspondientes se puedan hacer eh, cargo de esta situación, de este hecho y pues acudan a su llamado. En otras eh, noticias, Lucero, déjame comentarte también que el día de ayer se realizó el, el despojo y la recuperación también de estas tierras que estaban invadidas por eh, las personas integrantes de esta agrupación de tierras en 100.000 hectáreas, los cuales, pues el día de ayer, te vuelvo a repetir, se llevó el, el operativo para recuperación de estos terrenos y posteriormente ser entregados al apoderado legal. Eh, precisamente eh, este eh, mediodía del grupo interinstitucional integrado por la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Policía Municipal de Palenque y Salto de Agua realizaron operativos conjuntos con la finalidad de desalojar a campesinos del grupo denominado Reforma Agraria Integral en 100.000 hectáreas, quienes mantenían invadidos los predios a Llobe o Campamento 24 de Julio, ubicado en el ejido La Colmena, predio Finisterra o Campamento Dos Arroyos, ambos del municipio de Salto de Agua y predio Aldebarán o Campamento Tierra Prometida, ubicados cerca del ejido Certal del municipio de Palenque. En este operativo en el cual participaron 500 efectivos policíacos, los cuales fueron acompañados por personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Secretaría General de Gobierno, los elementos policíacos encontraron resistencia en la primera incursión que fue en el predio Ayove o Campamento 24 de Julio, ubicado en el ejido La Colmena, donde los ocupantes trataron de oponerse a la acción policíaca, quienes aplicaron los protocolos establecidos y se logró la detención de seis personas quienes fueron trasladadas a la ciudad de Palenque y presentadas ante el fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía Distrito Selva. Cabe señalar también, eh, Lucero, que en este operativo de despojo de y recuperación de, estos, de estas eh, hectáreas de tierra, pues se llevó también ante la presencia de la apoderada legal de la, pre, de la empresa Santa Genoveva Fabiola Torres Andrade, quien acompañó en todo momento a las autoridades en las acciones y las diligencias correspondientes. También cabe mencionar que pues todas estas eh, pequeñas construcciones de madera y lámina que ya estaban habilitadas en estas tierras o en estos predios también fueron eh, desmanteladas y, pues, bueno, ahí vemos en las imágenes lo que sucedió el día de ayer en este operativo de recuperación y desalojo de estas tierras.
1: Gracias, Selene Lazos por la información. Que pasen buen fin de semana. El lunes nos vemos y nos escuchamos. Un saludo para todos.
8: Gracias, Lucero. Excelente fin de semana. Nos
1: vemos y nos escuchamos el lunes. Gracias. En lo que enlazamos a mi compañero Moisés Jurado, que ya está listo con la información en el centro de Tuxtla Gutiérrez, Dice el usuario Gabriel Luis Mendoza Centeno, repudio total a la actual administración de oídos sordos, inhumanos e insensibles que violentan todos los días a los compañeros covachenses de manera laboral, sexual, psicológica y en la actualidad de manera siniestra, de manera económica, reteniendo de manera arbitraria e ilegal los salarios de los trabajadores, violentando a familias enteras. Basta ya, dice eh, este comentario, y también Tessa González, la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace caso omiso a todas las denuncias. Tessa González también, hacer un recuento de todas las mujeres violentadas en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, dará una visión más clara. Son algunos de los comentarios que han dejado durante esta transmisión. ¿Qué está pasando en el centro de Tuxla Gutiérrez? Previo a este quinto informe del gobernador Rutilio Escandón, Moisés Jurado. Buenos días.
6: Luis Rodríguez, así como lo comentas, hoy se lleva a cabo el quinto informe de gobierno por parte del gobernador, Rutilio Escandón, por lo que el tráfico y el cierre vial aquí en la zona está bastante complicado. Todo lo que es la cuarta oriente sobre la misma avenida central hasta la cuarta poniente se encuentra cerrado, de igual manera sobre la vialidad de la avenida de la primera sur, se encuentra igualmente eh, pues bloqueado este acceso para por todo lo que tiene que conllevar ese informe de gobierno. Y también eh, mencionarte que a partir de las dos de la mañana, va A avanzar, eh, pues, una marcha por parte de trabajadores de la educación de la sección 7 eh, de la Diana Cazadora hacia la Torre Chiapas y también considere eh, que aún se mantienen, pues, bueno, eh, los manifestantes de San Juan Chamula en la Torre Chiapas. Bastante complicado la zona oriente para circular en esta mañana y también considere, eh, pues, a, el, las vallas que se encuentran ubicadas en la quinta norte. Muy complicado el tránsito aquí en el primer cuadro de la ciudad de Lucero.
1: Hay que evitarlo, ¿no, Moisés? Hay que evitarlo. Tomar vías alternas. No vaya al centro de Tuxtla. De no ser necesario, evite transitar por esta zona. Y también está muy cerca de ahí todo el movimiento por la caravana que se realizará el día de hoy, Moisés.
6: Así es, Lucero. De hecho, eh, van poniendo las vallas. Ahorita van a la altura de ya de la quinta, de la quinta oriente van a terminar eh, la colocación de las vallas a través de, eh, hasta llegar a convivir infantil, así que conduzca con mucha precaución.
1: Ahí está, en dos puntos, pero también en el centro de Tuxtla Gutiérrez para que tome todas las precauciones necesarias, en lo que es la Quinta Norte y en lo que es el centro a la altura del Congreso del Estado, en la Quinta Norte por la caravana, en el centro en el Congreso del Estado, por el informe del gobernador Rutilo Escandor. Evitemos estas zonas y tomemos rutas alternas en Tuxtla Gutiérrez. Gracias, Moisés Jurado. Muy buenos días. Bueno, seguimos con más información. Dice el usuario Pablo Antonio Cruzolis solidaridad a la maestra Matilde no está sola. Son algunos de los comentarios muchísimas gracias por su confianza en Diario de Chiapas, vamos dando por supuesto lectura a todo y también quedarán ahí todos los comentarios para que usted pueda reproducirlos en el momento que guste. Y retomo también otra información que está en nuestra verdad impresa Diario de Chiapas. Un año tardaría la designación de nuevo arzobispo. La búsqueda del perfil idóneo es meticulosa y pasa por diferentes filtros Sí lo informó el actual administrador apostólico de la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Rodrigo Aguilar Martínez. Esto lo encuentra en nuestra verdad de impresa diario de Chiapas. Luis Carlos Silva, con la información nacional en la Ciudad de México. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lucero. Que saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advierte que faltan pocas semanas para que presente ante el Congreso, ante los diputados y senadores, las nuevas iniciativas de su gobierno, acciones sin precedentes que tendrán la oportunidad de cambiar el rumbo de muchas historias para todos los mexicanos. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar en, se presenten en el mes de febrero.
7: ¿Las tres, la de judicial, la de la Guardia Nacional y la electoral?
6: Sí, la eh, judicial, el plan integral para que eh, se puedan elegir, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, toda la reforma al Poder Judicial, eso en febrero. Pero auditorio, a pesar de las, los encontronazos que ha tenido el presidente con el Poder Judicial y el tema del INAI, el jefe del Ejecutivo mexicano hace votos para que el próximo mes de febrero pasen estas reformas e impulsen el desarrollo de cara a la Cuarta Transformación. Mi reporte que pasa es un excelente día. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos Silva, por la información. Muy buenos días. Un saludo para todos hasta el centro del país. Voy a retomar nada más esta información de mi compañera Carla Nazar que usted puede encontrar en los contenidos digitales de Diario de Chiapas con toda la cápsula completa de lo sucedido el día de ayer porque justo ayer jueves, familiares y amigos de Paola Yasmín se dieron cita a las afueras de la primaria David Gómez aquí en Tuxtla Gutiérrez para realizar una manifestación en su memoria porque hace un año fue encontrada sin vida al interior de esta primaria. La búsqueda de justicia se ha dado por parte de su mamá, la señora Flor madre de Paola, y esta no ha cesado. La exigencia es para que las autoridades agilicen las investigaciones y se dé con los presuntos responsables, pues a pesar de que la carpeta de investigación ya está siendo tratada a nivel federal, todavía no hay culpables. El asesinato de Paola Yasmín no es un caso aislado, lamentablemente, y contrario a lo que algunas investigaciones apuntan, no fue un accidente laboral, por lo que se busca se investigue con perspectiva de género, es por eso que la Fundación Carla Velasco y Familias de Víctimas de Feminicidio continúan realizando algunas acciones para que el tema del feminicidio en el estado de Chiapas sea atendido, visibilizado y no quede impune. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado durante toda la semana. Gracias a todos quienes tuvieron confianza en esta casa editorial para realizar las entrevistas. Este serial de trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Ahí quedan todas en los contenidos digitales, por supuesto con los comentarios que han realizado toda la audiencia y le agradecemos mucho su confianza y por supuesto Diario de Chiapas siempre abierto a todas las expresiones y también con el derecho de réplica. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le agradezco nos vemos el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana, estoy acompañada de un gran equipo de trabajo pero le encabezan Charlie Solís en los controles de televisión, Christopher Cruz en la operatividad de radio aquí en Tuxtla, Adrián Jiménez allá en Palenque y Daniel Martínez aquí en la asistencia de producción. Gracias, muy buenos días
0: y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio
4: del diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
1: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. fundaciontoledo.org